0: Hmm, bingung nih mau kemana?
1: Mending dengerin yuk podcast mau kemana.
0: Kali ini kamu lagi dengerin mau ke IPB, ex duta IPB yang bikin masa remaja kamu jauh dari kata labil.
1: Kalau semuanya baik lagi sama gue. Priscilla Charlotte dari Mau Kemana Podcast squad. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tuntas nih, seputar Fakultas MIPA yang ada di IPB University. Dan gue gak bakal sendirian nih, buat ngebahas dan explore Fakultas MIPA di IPB University. Karena gue kedatangan salah satu duta IPB dari Fakultas MIPA Angkatan 53, yaitu Kamba. Yeay,
0: halo semuanya. Iya. Seru banget. <laughs> Oke. Okay boleh perkenalkan diri dulu kali ya biar teman-teman mungkin bisa kenal kakak juga. Oke okay, oke okay. bisa bisa. Oke okay, semuanya halo, nama gue Ambar, uh, nama lengkapnya Slambar Teman-teman bisa panggil Ambar aja. Uh, sekarang gue uh, kuliah di jurusan fisika di FMP IPB. Angkatannya 53 atau kalau seandainya uh, teman-teman uh, biasanya kita gitu, angkatannya itu 2016. kayak gitu.
1: Wah, jadi udah cukup lama juga ya, Kak. Kira-kira Kakak di IPB sendiri itu udah semester berapa nih, Kak, berarti?
0: Gue kebetulan sekarang udah semester 8. Kebetulan kemarin baru, baru semas nih, Cie. Mau Mon -mon lulus <laughs>
1: dikit lagi. Berarti sekarang lagi sibuk-sibuk nyusun skripsi berarti ya, Kak, ya? Betul
0: banget. Lagi pusing-pusingnya nih, skripsian. Uh, kepepet uh, deadline UKT, ya kan?
1: <laughs> Bener banget. Oh ya, Kak? Ngomongin hmm. mengenai Fakultas Mipa sendiri itu kan kalau nggak salah ada sembilan departemen tuh, Kak. Di mana yeah, yeah. deals tuh dibagi jadi dua kategori. Ilmu terapan hmm. sama murni. Nah, kira-kira perbedaan yang mendasar ada nggak sih, Kak, antara ilmu murni nah. sama terapan itu sendiri? Oke, okay. sebenarnya sih
0: kalau pengkategorian ini, gue yang ngekategoriinnya biar lebih mudah aja sih. Karena sebenarnya kalau di FMI-IPB itu, jurusannya bener ada sembilan dan... Uh, spesifik ke ilmunya masing-masing jadi kenapa dikategorikan jadi dua ilmu murni dan ilmu terapan biar lebih ke gambar aja kalau sebenarnya di IPB itu fmi nya tidak hanya jurusan-jurusan yang hitung-hitungan doang tapi juga ada yang ilmu uh, terapan aplikasi kayak gitu jadi kalau di ilmu murni itu ya uh, kayak mata pelajaran-mata pelajaran di SMA kali ya kayak fisika, biologi, kimia, matematika dan ada satu lagi nih yang unik namanya biokimia nanti kita bahas Plus kalau ilmu terapan itu lebih spesifik lagi nih jurusannya. Kayak geofisika dan meteorologi. Terus ada statistika, ada ilmu komputer, sama ada aktuaria. Kurang lebih sih kayak gitu, Charlotte.
1: Oh gitu. Jadi kalau misalnya di seri sini karena kita bakal ngulik banget nih seputar yang ilmu murninya berarti kayak ke matematika, fisika, kimia, biologi ya Pak. Kepelajarannya emang umum banget sama anak IPA-nya berarti. Betul. Nah, ngomongin masalah FIPA. Kira-kira ada nggak sih, Kak, keunggulan dari Fakultas MIPA itu sendiri?
0: Oke, kalau ngomongin keunggulan, sebenarnya uh, yang bikin unggul di FNIPA IPB itu, yang tadi gue bilang, lo nggak akan cuma belajar tentang rumus-rumusan doang, nggak cuma belajar tentang teori doang, tapi juga pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Uh, terus, karena di IPB itu terkenal dengan kampus inovasi ya, pastinya, salah satu bentuk pengimplementasian dari uh, ilmu-ilmu FNIPA di UPB itu pastinya lo dituntut untuk bisa berkarya melalui inovasi yang lo bikin dari ilmu yang sudah lo pelajari di kampus kayak gitu. jadi banyak banget deh inovasinya uh, misalkan nih salah satu contohnya ada di Departemen Biologi itu nyicain varietas kentang French fries terutama di Indonesia namanya Jalai Farm, keren banget iya keren banget Terus misalnya juga di fisika, kita bikin helm dari limbah kelapa sawit. Jadi kelapa sawit limbahnya itu dikolah lagi jadi komposit yang bisa digunakan sebagai bahan helm yang lebih kuat dan lebih ringan. Dan masih banyak inovasi lainnya. Jadi itu sih keunggulan dari FIPB. Lo nggak cuma hanya belajar teori, tapi juga lo dituntut untuk bisa berinovasi skala riset. Kayak gitu.
1: Ya berarti benar-benar sih mahasiswa tuh benar-benar dituntut buat kreatif banget sih di jurusannya masing-masing dan Betul. bikin kita jadi makin penasaran nih sebenarnya FMIPA kita bakal bikin inovasi apa lagi? Mm -mm, Benar banget. Nah, membahas mm. mengenai keunggulan tadi kan udah. Nah di mm. jurusan kakak sendiri kalau boleh tahu kakak ambil jurusan apa nih kak di FMIPA? Gue, itu jurusan fisika di UPMB. Nah. Mm. Oh, di jurusan Terus. fisika. Mm -mm. Nah mata kuliah yang emang paling menarik untuk di jurusan fisika, atau mungkin kakak tahu nih di jurusan lain, ada nggak mata kuliah yang emang paling menarik banget, dan catchy banget lah buat dipelajarin sama
0: mahasiswa tuh, ada enggak kak? Oke, okay, kalau buat fisika sendiri ya, sebenarnya, uh, kalau buat fisika sendiri, yang lagi in banget itu tentang nanomaterial, jadi uh, emang fisika tuh banyak banget yang dipelajari, kayak mekanika ada, termodinamika ada, terus uh, biofisika ada, tapi kita tuh yang paling menarik nanofisika sama ada biofisika. lagi kalau biofisika tuh lo belajarin tentang unsur-unsur uh, makhluk hidup, tapi uh, ilmunya ilmu fisika gitu. Namanya biofisika. Terus kalau nanomaterial tuh karena emang lagiin banget semua teknologi sekarang berbasis nano, jadi kita juga belajar tentang nanomaterial. Itu sih yang paling menarik buat di fisika. Kalau di depan teman lain juga ada sih, uh, apa namanya, Uh, mata kuliah-mata kuliah yang menarik, kayak misalkan di biologi itu kita belajar bioteknologi, terus kalau di matematika kita juga ada belajar tentang pemodelan dan matematika keuangan, terus uh, kalau kimia sih ada kimia organik, organik kayak gitu-gitu.
1: Iya, -gitu. seru banget sih aku ngebayangin aja kayak udah baru, seru, baru urusan sama hal-hal kayak gitu, ngebayanginnya mungkin bakal seru banget.
0: Jadi oh. benar-benar
1: seru banget. Nah. Tadi kan udah ngomongin tentang mata kuliah yang menarik. Nah, hmm. untuk kakak sendiri, pernah gak sih ngalamin kesulitan terbesar belajar di jurusan kakak? Atau mungkin yang kebanyakan mahasiswa FNIPA rasain juga gitu?
0: Hmm. Kalau kesulitan ya, sebenarnya banyak. <laughs> Karena sebenarnya kalau anak FMI tuh gak mungkin yang namanya ngerasain kesulitan ya. Apalagi pas awal-awal. Jadi kan gue, pasti ini banyak banget yang merasa terjebak. Karena pasti di awal-awal ngerasanya Uh, oh, gue masuk fisika bakal kayak di SMA aja bakal belajar hukum Newton yang standar-standar gitulah. Nah, Hukum-hukum Newton dan lain-lain. Terus ternyata pas di kuliah uh, gue nemuin ternyata lebih luas daripada itu dan lebih kompleks gitu. Emang awalnya serata, rasa sulit karena apa sih ini abstrak banget uh, mata kuliahnya dan pelajaran-pelajarannya. -pajar yeah, Bahkan gue kayak awal-awal uh, tuh agak-agak shock-shock dikit gitu karena. Uh, nilai yang biasanya kita dapat 9, dapat 10 gitu ya, kalau ulangan, ini bisa aja lu bisa dapat rendah gitu nilainya.
1: Doremi. Tapi,
0: <laughs> Doremi sih, gue alhamdulillah gak salah
1: Doremi.
0: Ya, di atas di atas 5 lah cukup lah gitu. Itu yang bikin shock agak awal-awal. Tapi lama-lama gue menyadari bahwa kalau di kuliah itu sebenarnya bukan perkara nilai, tapi apa ilmu yang lo pelajari dan bagaimana lu mengimplementas mengimplementasikan ilmu yang lu pelajari dalam kehidupan sehari-hari itu. itu jadi kayak uh, masalah nilai sih sebenarnya itu bonus menurut gue yang penting uh, apa makna dan apa yang lo pelajari itu yang harus lo dalami kayak gitu sih
1: ya keren banget sih jadi bener-bener setiap jurusan dan mahasiswanya benar-benar harus bisa take handle banget lah mengenai kesulitan pasti ada tapi gimana caranya dia bisa hadapin setiap kesulitannya itu bener-bener secara baik dan termotivasi terus gitu kali ya kak
0: yo Eh es belum lanjut gue mau tanya dulu nih sama Charlotte. Lebangunka. Tadi gue udah bahas MTK, ada MTK, ada Fisika, ada Kimia, sama Biologi. Lo tau gak kalau di PB juga ada jurusan Biokimia? Enggak, atau baru tahu kalau misalnya Biokimia. Emang kayak apa sih kayak jurusannya kalau boleh tahu? Nah, kalau Biokimia, jadi sebenarnya uh, Biokimia itu adalah gabungan uh, ilmu, biologi, dan kimia. Jadi biasanya penerapannya itu dalam uh, industri fomasi, farmasi, kayak gitu. Jadi misalkan ya lu e, belajar unsur-unsur kimia atau proses-proses kimiawi dalam makhluk hidup kayak gitu-gitu sih belajarnya dan itu cuma ada di IPB.
1: Berlangka banget. Berarti mas-mas harus banget dikejar berarti ini jurusan. Tapi Yoi. ini untuk jurusan ini udah banyak peminatnya atau masih sepi nih Kak kalau boleh tahu?
0: Lumayan sih, lumayan banyak peminatnya. Cuma emang karena sangat jarang ya terdengar ada biokimia gitu di Indonesia jadi mungkin banyak orang-orang yang belum tahu kalau ada loh jurusan FNIPA yang spesifik untuk mempelajari hal-hal yang berbau obat-obatan kayak gitu Iya
1: jadi emang biokimia itu harus di kulit juga nih sama teman-teman yang nantinya bakal masuk jurusan ini Betul. nah berbicara mengenai kuliah yang paling menarik dan kesulitan juga udah selain itu ada juga gak sih hal-hal yang menarik yang pengen kakak sampaikan juga lewat F miPA kayak misalnya saratapan terbentuk di kalangan pelajar kan bahwa bakal otak-atik rumus setiap hari hmm. praktikum pakai jas putih bolak-balik kayak kelihatannya suntuk atau sebenarnya nggak kayak gitu ketika kakak udah masuk di jurusannya atau gimana tuh kak boleh diceritain gak? Nah.
0: Uh, jujur gue selama menjadi mahasiswa FNIPA ya Emang awal-awalnya kayak nemuinnya anak-anak yang nerd Kayak kecemata bawa buku gitu-gitu Cuman ternyata enggak cuma itu lingkungan yang terbentuk Jadi kalau di FNIPA itu emang ada budaya yang namanya uh, Kompetisi olahraga dan seni Namanya kalau nggak salah spirit ya Jadi spirit itu kayak semacam OMI OMI itu skala IPB jadi olimpiade uh, olahraga dan seni di fnipa sendiri gitu. Terus gue sadar akhirnya ketika mengikuti ajang itu, menyadari bahwa ternyata anak-anak FNIPA itu bukan cuma anak-anak yang nerd aja gitu. Nggak cuma anak-anak yang ke buku doang yang emang belajarnya rumus-rumus aja. Tapi juga ada juga kok anak-anak yang berbakat banget di bidang seni, di bidang olahraga. Bahkan kita saking, maksudnya beragamnya gitu ya. Nggak cuma anak-anak yang kayak gitu-gitu doang. Uh, untuk bagian olahraganya aerobik kita pernah juara satu di Omi di Omi PB itu ya, membuktikan, membuktikan bahwa membuktikan bahwa anak-anak FMIPA juga bisa kok uh, stand out di bidang lain gitu kayak olahraga dan seni dan lain-lain kayak gitu jadi kita nggak cuma pinter dari otak doang tapi juga kita juga bisa berbakat juga gitu. iya. jadi nggak perlu khawatir sih kalau sebenarnya kalau lo masuk FMIPA tuh lo bakal jadi orang-orang yang kutubu cuma kupu-kupu doang tapi lu juga bisa kok aktif dalam organisasi
1: nah, keren oh. banget, gue sebagai seorang yang mendengar langsung dari ditanya jadi speechless, berarti bener-bener punya time managing yang keren banget gak sih, kayak mereka bisa imbangin kesibukan prioritas kuliah di jurusannya, tapi juga bisa aktif gitu di luar organisasi, bener banget benar, nah, benar, itu benar. keren banget sih terus Nika, uh, hmm. ngebahas mengenai FNIPA, Pakan tadi udah tuh prober dari jurusannya apa aja, mata kuliah paling menarik sampai pokoknya banyak banget deh. Nah, sekitar sekarang bakal switch topik mengenai hmm. kehidupan pergaulan di di itu sendiri. Bakal jadi pergaulannya ansos ambis atau justru friendly dan santai itu, Kak, buat mahasiswanya. Hmm. Oke,
0: okay. ini lo nanyain secara general berarti di apa, apa, lingkungan pergaulannya, kalau lingkungan betul. pergaulannya, gue sih ngerasanya ya, sejauh ini selama jadi anak asli, Pak, khususnya anak-anak fisika. Uh, untuk lingkungannya, sebenarnya gue merasa terbantu karena, ya, misalnya, nih, awalnya gue masuk nih fisika, terus di awal-awal dari gue ceritain. Kalau gue ngerasa kesusahan karena ternyata fisika terusnya abstrak itu, gitu, tapi ternyata uh, gue, sang, gue bisa bertahan sampai sekarang karena gue punya teman-teman yang saling support gitu. Jadi kita tahu karena kita sama-sama merasakan kesusahan... ...di mata kuliah dan yeah. di jurusan kita. Mungkin akan terasa juga di departemen-departemen uh, lain... ...karena sama-sama saintis. -sama uh, jadi gue sih ngerasa teman-teman gue cukup support... ...untuk gue bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu. Itu yang pertama. Uh, jadi kayak lingkungan pergaulannya itu... ...ya emang kalau untuk belajar ya gue merasa terdukung dan terbantu banget sih buat belajar jadi, dan karena juga kita kampus di Dramaga ya, jauh dari permolan, jauh dari yeah, 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 perkotaan yeah. gitu, jadi gue <laughs> emang gak banyak main justru di kampus lebih banyak uh, belajar dan organisasi kampus aja kayak gitu tuh, terus yang kedua ya tadi gue bilang, gue akhirnya sadar kalau di FNP itu, ya gak cuma belajar-belajar aja, tapi juga kita bisa uh, mengembangkan minat bakat kita di bidang olahraga, di bidang seni atau lu kalau seninya mau uh, kayak komunitas-komunitas kayak robotik itu juga ada di fisika, terus komunitas-komunitas lain lah uh, yang uh, kayak misalkan data science gitu-gitu tuh juga ada beberapa orang-orang yang berkumpul untuk mengembangkan minat bakatnya di sana, kayak gitu. Terus, jadi ya gue ngerasa sih kalau pergaulan di FNIPA itu ya nggak bakal cuma jadi anak-anak yang kutu buku-kutu buku aja gitu, tapi juga lo bisa berkembang sesuai dengan minat bakat lo, tinggal lo pilih aja lo mau berkembang di jalan yang mana, kayak gitu, terus gak perlu khawatir juga sih, soalnya di soalnya keorganisasian di IPB itu banyak banget ada BEM, ada Himpunan, ada juga di komunitas terus juga ada UKM banyak banget, jadi lo bisa pilih minat bakat yang mana yang pengen lo kembangin di IPB
1: iya, berarti berber ngebayangin banget sih, kayak banyak banget beragam tipe kalau mahasiswa yang terkumpul di FMIPA dan Ngerubah serotep kakak sendiri pas masuk mungkin yang tadinya mikirnya mungkin bakal ketebal banget justru malah supportive dan ngebantu kakak jadi bisa ngelewatin jurusan fisika tuh jadi lebih berwarna mungkin gitu Yoi betul-betul Nah terus berbicara mengenai mungkin nih balik ke secara personal nih dari diri kakak hmm. sendiri Sebelumnya uh, kakak itu masuk di IPB itu kayak gimana sih kak? Apakah lewat SNMk atau SBMk atau kayak gimana tuh?
0: Gue dulu masuknya SNM uh, tapi tebak pilihan ke berapa Pilihan pertama atau berapa? Salah, <laughs> salah. Gue masuk fisika IPB itu pilihan ketiga SNMPTN. Gils. Keren banget. Hebat gak? Banget. <laughs> gue itu juga merasa bangga sih kenapa IPB masih bisa menerima gue di pilihan ketiga gitu. <laughs> karena orang-orang mikirnya biasanya SNMPTN itu lo harus milih pilihan pertama, Biar kalau ya, masuk, iya benar. Iya, kalau seninya nggak ngambil di pilihan pertama, ya bakal ditolak sama PTN karena PTN gak mau nggak di, mau diduain gitu kan. Betul, betul, betul. Terus ternyata ya salah juga karena. Gue membuktikan juga kalau di SNMPTN juga bisa kok di pilihan ketiga. Tapi ada baiknya ketika lo milih jurusan atau kampus di SNMPTN, harusnya lo pilih uh, memang prioritas pertamanya yang pengen lo ambil kayak gitu. Biar nggak ada rasa diduainnya juga sih kampus, memang benar juga sih. Cuman kalau lo mau pilihan pilihan ketiga juga, masih ada kesempatan walaupun peluangnya lebih kecil dibanding lo pilih pilihan pertama. Gitu. Itu dulu gue SNMPTN.
1: Oh, jadi emang bener-bener harus ngeliat peluang banget kali ya, terus bener Betul. gak kalau misalnya hmm. faktor alumni itu kayak berpengaruh gitu ada yang bilang hmm, bener -bener. bahwa kalau misalnya sebelumnya diangkatan aku alumni nya tuh berprestasi tuh terus misalnya nanti aku pilih SNM pasti masuk juga karena dianggap terpercayalah dari lulusan suatu SMA tersebut tuh bisa menghasilkan kontribusi yang baik gitu buat jurusan atau fakultasnya gitu
0: hmm, Benar-benar. jadi emang uh, track record alumni di IPB, jadi misalkan dari SMA lo, ada kakak tingkat lo yang masuk IPB dan itu emang jadi pertimbangan track record dari kakak tingkat di SMA lo yang masuk IPB itu, jadi nanti tahun depannya pas mau masuk, dilihat tuh track record kakak tingkat yang masuk ke IPB itu bagus apa enggak, kalau bagus semakin membuka peluang lo masuk IPB, berarti kalau enggak bagus, mungkin menurunkan peluang lo untuk masuk IPB Gitu sih, terus ada juga sih faktor-faktor lain tadi, kayak uh, peluang ya, so peluang. Jadi, kalau seandainya tips and trick nih, SNMPTN buat anak-anak SMA, jadi pertama, lu pilih uh, jurusan di prioritas pertama ya, pilihan pertama atau pilihan kedua. Terus juga lu lihat nih, uh, daya tampung sama ketatan dari uh, jurusan yang lu pilih, semakin tinggi ketatannya, berarti semakin kecil peluang lu masuk sana. Kalau lu emang bener-bener memasuki PB, lu cari. Uh, jurusan yang emang keketatannya itu enggak tinggi-tinggi banget gitu, jadi lo masih punya peluang yang cukup gede lah buat masuk sana
1: Kayak gitu oh, Ya, jadi buat teman temen nih yang mungkin nanti bakal ambis banget KIPB, bener-bener harus selektif melihat peluangnya, jangan sampai salah Salah Betul. apa tuh, salah tindakan lah, sampai akhirnya nanti jadi nggak dapet tuh kancer mm -mm. SNM-nya
0: bener kalau seni lo mau lihat tuh keketatannya nanti lo bisa buka di admisi.ipb.ac.id di situ lengkap informasinya semua tentang jurusan ukt keketatan, peluang masuk terus eh, apa namanya jumlah kuota yang tersedia tuh banyak semua di
1: terus nih kak um, hmm? selain snm ipb sendiri tuh jalur masuknya tuh kalau boleh tau apa aja sih kak jadi biar teman-teman bisa nambah knowledge juga nih buat ada di kelas yang mau tahu juga
0: oke okay. buat jalur masuk selain SNM ada SBMPTN pastinya terus juga kita ada namanya jalur mandiri, jalur mandiri juga ada banyak banget jenisnya, ada jalur mandiri ma ma jalur tertulis mandiri terus juga ada jalur ketua osis, ada jalur uh, apa namanya uh, hafiz Quran terus ada BUD terus juga buat yang seleksi nasional juga ada afirmasi, pokoknya banyak itu kayak Uh, sangat banyak uh, peluang lu dengan cara apapun bisa masuk IPB dan lo bisa cek uh, segala persyaratannya detail-detailnya untuk bisa masuk di jalur-jalur tertentu itu lewat admissions.ipb.ac.id yang tadi gue sebutin.
1: Iya, berarti benar banget bahwa semua kalangan gak menutup kemungkinan buat bisa masuk IPB gitu. Betul. Dan Betul banget nih gue ketua hmm. OSIS jadi Pengen coba-coba kulit nah, informasi juga tuh, Kak. Kalau IPB itu kira-kira bisa nggak tuh? Betul, bisa banget kalau
0: lu iya. ketua osis dan lu... Jurusan, jurusan IPA, itu, bener, pas banget. Lu bisa banget masuk IPB lewat jalur ketua osis. Ada juga jalur prestasi <laughs> internasional-nasional. Kalau misalnya lu punya prestasi di tingkat internasional, nasional, baik akademik maupun non-akademik, itu bisa banget lu daftarin lewat jalur PIN. Tapi banyak deh jurusan, apa, jalur masuk, masuk ke IPB.
1: Masa iya. khawatir benar-benar keren, keren. Nah, balik lagi nih Kak, tentang Kakak juga. Hmm? Kakak itu di uh, IPB tuh cukup aktif atau ada terlibat organisasi juga nggak, kak?
0: Sekarang ini. Uh, Oke, okay. gue waktu jadi mahasiswa, sekarang masih mahasiswa juga ya. <laughs> gue waktu semester 1 sampai semester 7 tuh lumayan aktif ya di organisasi. Salah satu organisasi yang gue ikuti tuh namanya IPB Mengajar. Jadi, emang organisasinya ini... Uh, terdiri dari anak-anak yang sepana kecil mengajar terus mau turun ke desa kayak gitu seru banget sih ...gua sangat belajar banyak dari PP mengajar karena belajar dari masyarakat sih sebenarnya jadi kalau kata, kata orang organisasi mengajar atau pengabdian itu orang orang yang belajar dari lo justru salah kalau lo ikutan organisasi kayak gitu justru lo yang belajar dari mereka kayak gitu terus juga gue paling aktif di IPB Mengajar, terus juga sebenarnya beberapa aktif di komunitas sih, tapi uh, banyak anak IPB cuman di luar IPB, kayak gitu. Terus ikut-ikut lomba, terus sempat dapet uh, nominasi juga sebagai mahasiswa teraktif di sosial,
1: wow. terus mahasiswa
0: berprestasi di Fisika juga waktu 2018 kalau nggak salah. Apalagi ya? Ya,
1: gitu lah. <laughs> karena pencapaiannya benar-benar sangat memotivasi. Iya, karena entah.
0: sayang. Karena menurut gue sayang. Kalau lu uh, kuliah, cuma Betul, ya, kuliah bener. aja. Sayang bener banget. banget. kesempatan Gue ngerasa untuk kesempatan di kuliah itu tuh sangat amat luas dan banyak gitu. Jadi, kalau lu gak ambil kesempatan itu, sayang banget waktu lu 4 tahun terbang sia-sia untuk belajar doang. Karena itu dia, nanti... Pas ke kampus yang dibutuhin tuh bukan cuma nilai tapi juga pengalaman lo sama di kuliah.
1: Iya. Gitu. menom apa namanya CV kali ya. pencapaian-pencapaian ya, pencapaian, betul. betul sekali. <laughs> nah kak, terus kakak kan pasti udah semester terakhir atau mungkin waktu itu ada fase di mana kakak tuh bingung mungkin cara ngatur waktu antara kesibukan organisasi sama kehidupan kuliah. Mm. Kalau boleh tahu tips sentriknya gimana tuh kak supaya bisa nyimbangin dua-duanya?
0: Oke, okay, buat nyimbangin ya sebenarnya um, agak sulit sih dulu karena uh, karena ada saatnya gue pernah terlena untuk ikutan organisasi sebanyak-banyaknya hmm. gitu dibanding uh, fokus dalam kuliah kayak gitu. Tapi akhirnya uh, gue semakin lama semakin belajar bahwa kuliah juga nggak boleh ditinggalin kayak gitu. Tapi alhamdulillah nih selama gue aktif di organisasi, IPK gue nggak turun dari tiga sih alhamdulillahnya. Kayak gitu, oh. jadi uh, Caranya adalah Ya lo bisa Apa namanya uh, Ngatur, kalau sananya waktu kuliah Ya lo bener-bener kuliah, lo catat Lo catat pelajarannya, lo dengerin dosennya Soalnya waktu kuliah itu Waktu yang bener-bener berpakai Buat belajar, kayak gitu Nanti setelah kuliah, barulah waktu yang bener-bener Gue fokusin buat uh, Ekstra kuliah -kuliah gue, kayak organisasi Dan lain-lain, rapat, dan lain-lain lah pokoknya Kayak gitu. Nanti malamnya, kalau sananya gue ada tugas ya kerjain. Kalau sananya ada tugas ya gue tidur gitu. Jadi kayak dimanfaatin waktu sebaik-baik mungkin deh. Jangan, jangan disia-siain aja sih. Sebenernya. kayak gitu. Yang penting kuncinya itu sih kalau lo mau aktif di organisasi, ya lo kuliahnya juga harus fokus kayak gitu. Walaupun gue kadang-kadang juga terlena juga sih di kampus. Eh, waktu kuliah gue kadang-kadang suka ketiduran juga. Tapi ya, gak, gak, gak sering lah kayak gitu
1: harus efisien banget berarti ya benar berarti benar, benar harus tahu prioritas lah kapan kita harus put effort di kuliah sama put effort untuk organisasi supaya benar, bisa benar, maksimal berduanya betul betul banget. nah mungkin ini one of the most ask question dari teman-teman juga hmm. di prospek kerja yang si kayak tiap orang masuk jurusan FPA kalau masuk FPA tuh pasti jadi saintis gak sih pasti jadi peneliti kasih saya nggak punya geo-peneliti, tapi saya pengen masuk FMI ya, pak akhirnya saya bakal kerja apa ya kak boleh dikasih tau nggak tuh kak prospek kerjanya nanti kedepannya bakal kayak gimana? Oke
0: okay. buat prospek kerja sebenarnya kalau buat ilmu murni ya khususnya itu tuh luas banget prospek kerja lo masuk apa dari jurusan fisika eh, dari jurusan jurusan ilmu murni di nih pak kayak contohnya gini gue nih eh, gue di fisika itu tuh gue cuma nggak hanya belajar tentang satu mata kuliah aja kayak semakin mau dinamika doang. Atau kayak cuma mekanika doang, tapi gue tuh banyak belajar hal lain, kayak misalkan gue belajar fisika komputasi, mm -hmm. gue juga belajar biofisika. Jadi, gue bisa aja masuk ke bidang-bidang uh, uh, apa namanya, kayak data science. Tuh, gue bisa masuk terus. Kalau seandainya gue mau uh, masuk ke ranah-ranah robotika mekanika, itu juga gue bisa masuk terus. Juga, kalau seandainya gue mau masuk ke bidang bio biomedis, bio misalnya kayak uh, teknisi buat XRD, itu gue juga bisa masuk, buat gue itu menggambarkan bahwa kalau di ilmu murni lo tuh luas banget prospek kerjanya, begitupun pun ke jurusan-jurusan lain, kayak biologi lo bisa uh, bekerja di bidang industri pangan, kayak gitu, terus kalau misalkan matematika, lo juga bisa uh, masuk ke prospek-prospek kerja kayak buat um, apa namanya, Uh, apa sih kalau misalkan di suatu perusahaan nih butuh uh, orang yang bisa memodelkan atau melihat masa depannya perusahaan, hmm. kayak data, data sainsnya, kayak gitu-gitu. Terus kimia juga bisa industri kosmetik, industri obat-obatan, banyak banget kan. Bio kimia juga lebih spesifik lagi lo bisa masuk ke industri farmasi. Pokoknya menurut gue di Jurusan-jurusan ilmu murni di FNIPA IPB tuh Luas banget peluang masuk kerjanya Karena lo bisa masuk ke bidang apapun yang masih linear sama jurusan lo Kayak gitu
1: Ya berarti bener-bener banyak banget Dan itu ya sebenernya jadi contoh konkret sih Bahwa selama jurusan itu masih dibuka Di suatu universitas berarti kan masih ada kan peluang kerjanya Dan tinggal kitanya kita aja mau ngulik, mau nyari Dan mau tekunin atau bodo amat gitu kan Bener betul bahkan lo percaya nggak dari fisika lo
0: bisa masuk ke perbankan?
1: Kios, berarti bener, bener emang bisa sebisa itu kalau misalnya orang iya. yang mau gitu
0: kan ya? Bener, kenapa perbankan? Karena di fisika lo juga bisa belajar pemodelan uh, perekonomian. Eh, jadi teman gue ada nih yang peneliti tentang mm -hmm. uh, uh, apa namanya? ramalan kurs masa depan dengan pemodelan fisika teman gue yang peneliti, eh, teman gue yang meneliti tentang itu, dia diterima di uh, bagian semacam research and development kali ya, di yeah, perbankan, perbankan. Gitu. jadi kayak gak menutup kemungkinan untuk lo masuk ke bidang pekerjaan apapun, kalau lo ngambil yang murni, karena semuanya butuhin, apalagi matematika, matematika lo kan semua
1: bahasa Lebih banyak, bahasa, iya, bahasa <laughs> IPA
0: gitu, semuanya yeah, pasti bener. butuhin matematika
1: Pokoknya aman Betul, betul, betul nah, Udah betul. kejawab tuh pertanyaannya teman-teman Bahwa emang banyak banget Prospek, jadi gak usah khawatir bahwa Patokannya bakal jadi peneliti Buang tuh stereotip jauh-jauh ya kakak Betul Nah We are going to closing statement juga Bahwa hmm. Mungkin teman-teman yang ada di kelas 12 sekarang Butuh banyak motivasi nih kak Apa sih yang emang harus hmm. jadi tips sentik mereka Mempersiapkan amunisi buat mereka siap mental, secara mental, mungkin secara otak juga mereka juga harus siap untuk bisa masuk hmm. ke FNIPA UKIP University.
0: Oke. Okay.
1: Tips and trick buat
0: gue dulu atau SMA, uh, ini tipsnya mungkin harusnya ya buat teman-teman SMA tuh jangan siapkan masa depan kuliah lo cuma dari kelas 12 aja tapi hmm. siapkanlah jauh jauh mungkin ya kalau dari Sedih, bisa kalau bisa dari mungkin, kelas sepuluh ya. gitu. kalau udah terlanjur nih udah <tuk> <untuk> kelas 12 belas <tuk> tapi belum nyiapin apa apa ya nggak apa, apa siapin aja uh, mental lo pokoknya uh, rajin rajin lah uh, latihan soal dari manapun kalau gue dulu dari buku detik detik buku SPM <tuk> apa aja gue oh, yeah. sikat lah oh, yeah. buat latihan soal kayak gitu terus Hmm, apa namanya cari jurusan yang memang benar-benar sesuai sama keinginan dan uh, minat bakat yang lo punya karena di kuliah tuh justru akan lebih gampang ketika lo menjalani perkuliahan dengan apa yang lo suka gitu jangan sampai ya, lo memilih banget. perkuliahan, eh, jangan sampai lo memiliki, eh, memilih jurusan yang tidak sesuai keinginan dan keminatan lo gitu, itu bakal ya, susah ya. nanti jalaninnya Terus buat mental, hmm, sebenarnya yang penting apapun yang lo pilih sih, yang penting lo bahagia aja deh pokoknya. Jangan sampai uh, apa yang lo jalanin tuh justru akan membebani lo sendiri kayak gitu. Pokoknya yang penting apapun pilihan lo, apapun yang lo jalanin, yang penting lo bahagia.
1: Wow, benar-benar bermanfaat banget tuh teman-teman motivasi dari Kak Ambar seputar FNIPA. Jadi... Kita nih sebagai calon-calon sama Mbak IPB harus semakin semangat juga nih belajar ya, supaya kita bisa saingan sama teman-teman di seluruh Indonesia mungkin bakal masuk fmi IPB University juga.
0: Yuhu. Semangat ya semuanya.
1: Semangat yeah. juga Charlotte. iya yeah, kamu mau masuk jurusan apa sih? Kalau aku sih tadinya sempat kepikiran fisika juga karena suka banget fisika juga tapi uh. bimbang juga sama statistika gitu sih mm. Oke, tentukan pilihanmu dari sekarang ya.
0: Betul-betul. <laughs> Oke, semangat ya semuanya.
1: Iya, mungkin sekian dulu kali ya perjumpaan kita buat ngomongin dan ngulik seputar FMI, di IPB University kali ini. Makasih juga, Kamber, buat kesediaannya. Dan ya, sama -sama stay sama tune juga. di Podcast Mau Kemana. Yeay!
0: Podcast Mau Kemana?
1: Temuin arah kamu
0: di sini.